0: Seit wann gibt es Mikroben in der Erdgeschichte?
1: Also da muss man unterscheiden zwischen Bakterien und Viren. Bakterien hat es wahrscheinlich schon lange gegeben, bevor es andere Tiere gegeben hat. Die sind in der Entwicklungsgeschichte entstanden vor mindestens drei Milliarden Jahren. Also sehr, sehr lang, sind Vorfahren in gewisser Weise. Und waren so die ersten Experimente der Natur, so etwas wie Leben zu erfinden. Da wurden zum ersten Mal nur einzellige Lebewesen erfunden, wie eben Bakterien. Viren sind viel, viel später entstanden, quasi als Parasiten. Sobald es Lebewesen gab, hatten die Gene, mit denen sie gesteuert werden. Und einzelne Gene haben sich dann verselbstständigt und sozusagen die Fähigkeit äh, erreicht, auf andere Organismen überzuspringen. Das sind, sind Auswanderer,
0: die, wenn man so will, nicht? Also äh, der Schrott, die Ruine. Ja? Das nicht? sind
1: Auswanderer, kleine Partikel, Fragmente, die alleine auch nicht leben können und die deshalb immer darauf angewiesen sind, einen Organismus zu finden, den sie für ihre Zwecke benutzen können und wo sie sich einnisten können. Weil was wir dann machen ist, dass sie den Staat, den sie dann erobern, also die Zelle, in der sie sind, Unterwerfen und ihm vorschreiben, was er zu machen hat. Also ich glaube, gewaltsam ist nur eine Variante. Das sind quasi, man kann die ganze Evolution ja so verstehen, dass Gene gegeneinander kämpfen. Unsere Gene, wir wollen uns durchsetzen, andere Tierarten wollen sich durchsetzen und Viren und Bakterien setzen eben ihre Gene durch und das nicht immer gewaltsam. Für manche Viren ist es von Vorteil, ihren Wirt noch eine Weile leben zu lassen oder vielleicht gar nicht zu schäden, nur minim, minimal zu schädigen, weil dadurch die Möglichkeit ist, dass das Virus sich länger vermehrt. Der Wirt ist ein praktisches Vehikel, das sich bewegt, vielleicht sogar mit einem Flugzeug und dadurch hat das Virus die Möglichkeit, sich auf Wegen auszubreiten, die es natürlich ohne Wirt nie beschreiten kann könnte.
0: Das heißt, nur für einen außerirdischen oder für einen externen Beobachter sieht das wie ein Bürgerkrieg auf dem blauen Planeten aus. Ja, ein Bürgerkrieg zwischen Bakterien, Viren und der Menschheit oder den Tiersorten. Ich Üben. glaube, es ist ein
1: Krieg. Wir führen tatsächlich als Menschheit einen Krieg an der äußersten Grenze, die wir überhaupt noch haben, nämlich unsere Grenze der Art. Früher haben wir vielleicht gegen Bären und Wölfe gekämpft, die sind aber heute in zoologische Gärten eingesperrt. Der Säbelzahntiger ist ausgerottet und jetzt gibt es eben noch Lebewesen, die wir bisher noch nicht besiegt haben. Und das sind eigentlich die gefährlichsten Feinde, wenn man so will, sind die Viren und Bakterien heute. Jetzt gibt es
0: Wissenschaftler, die sagen, wenn doch sozusagen induktiv die Viren übrig geblieben sind, die ihre Wirte schonten. Sie hätten eine so größere es, Chance. Ja. Dann würde man bei früheren Viren, die noch unveränderter waren, eigentlich auch die Gegenmittel gegen die Viren am ehesten finden. Das heißt, kann man sagen, dass vielleicht auch Heilmittel in früheren
1: Generationen der Viren versteckt sind? In früheren Generationen nicht unbedingt, weil man muss sich das parallel vorstellen. Während die Viren sich an uns Menschen angepasst haben und sozusagen gelernt haben, uns zu verschonen, gerade noch genug am Leben zu erhalten, damit sie selber sich vermehren, gibt es ja andere Viren, die in anderen Tieren leben. Das passiert jetzt gleichzeitig. In jeder Art auf der Erde gibt es natürlich auch spezifische Viren. Es gibt sogar Viren, die Bakterien befallen. Und all die haben sich auf ihren jeweiligen Wirt spezialisiert. Und man kann natürlich in andere Wirte hineinschauen, zum Beispiel Viren, die Affen befallen, um zu sehen, welche Gegenmittel gibt es da. Das wird auch durchaus gemacht. Die eigentliche Gefahr entsteht immer dann, wenn so ein Virus, was uns eigentlich gar nicht gehört, überspringt über die, die Arten Artengrenze. Überwindet. Ja. Dann entsteht die Situation, dass dieses Virus quasi in einer völlig fremden Umgebung ist. In dem Affen oder in dem Nagetier, in dem es früher war, hat es sich angepasst. Aber jetzt ist es plötzlich im Menschen, weil beispielsweise ein Wilderer einen Schimpansen geschlachtet und gegessen hat und sich dabei infiziert hat. Und da entstehen dann eben so schlimme Dinge wie beispielsweise das AIDS-Virus, was ja von Affen auf den Menschen übergesprungen ist und deshalb so verheerende Folgen hat. Es gibt ja in Vögeln auch, ja, die ja ihrer Art nach von den Reptilien abstammen. Ja. Mhm.
0: Gibt es ja spezielle Viren. Die, die sozusagen zunächst einmal vogelstämmig
1: äh, sind. Ja. Nicht? Das ist richtig. Also was uns ja heute die meiste Sorge macht, ist das Grippevirus, das Influenza-Virus. Und das sind Viren, die ganz stark in Vögeln verbreitet sind, äh, beispielsweise in Enten in China. Und die werden interessanterweise über eine Zwischenstufe, was meistens Schweine sind, über Haustiere, werden die scharf gemacht, wenn man sich das so vorstellen darf. Weil die in den Schweinen erst mal üben können, in einem Warmblütler, in einem Säugetier äh, sich anzupassen. Und dann springen sie häufig vom Schwein auf den Mensch über und das macht dann diese verheerenden Grippeepidemien.
0: Das ist Hongkong-Virus? Äh,
1: Hongkong-Grippe ist ein Beispiel gewesen. Dann gab es die London-Grippe oder ähm, 1917-18 die große sogenannte spanische Grippe, die aber auch aus China gekommen ist.
0: Was ist das gewesen, die spanische Grippe? Man sagt sich ja immer, die, die Menschen haben gehungert. Ja? Mhm. Der Weltkrieg hat sie so geschwächt. Ja? Und jetzt bricht daraufhin die Grippe aus. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Das ist
1: nur ein Teil davon. Das stimmt natürlich, dass die, das Immunsystem eine ganz wichtige Rolle spielt. Wer wird überhaupt krank und wer nicht. Es ist aber so, dass damals offensichtlich ein völlig neuartiges Virus übergesprungen ist von irgendeinem Tier. Wir wissen bis heute nicht welches, daran wird geforscht. Und äh, dieses Virus hat äh, Eigenschaften gehabt, dass der Mensch noch kein Immunsystem dagegen gehabt hat. Man muss sich das so vorstellen, dass unsere Immunantwort immer übt. Jeden Winter, wenn wir erkältet sind, übt unser Immunsystem, bestimmte Erreger äh, K.O. zu machen. Und damals kam ein völlig neuer Erreger, der eben vom Tier kam. Und darum war die ganze Menschheit, wenn man so will, völlig immunologisch naiv, wie wir sagen. Und in diese naive Population ist das Virus eingebrochen. Das ist äh, so, als wenn ein Wolf in einen Fleischerladen geht. Das kann sich da überall bedienen und es gibt keine Gegenwehr.
0: Und äh, da sind Millionen gestorben, eigentlich mehr als in der samschlacht oder bei Verdun.
1: Da sind ja. Also mindestens 20 Millionen Menschen weltweit gestorben. Es gibt Schätzungen, dass es 40 oder 50 Millionen waren. Ganz wichtiger Faktor ist auch damals der Transport gewesen. Man war natürlich da mit Verkehrsmitteln, zwar nicht so schnell wie heute, aber man hatte schon einen globalen Verkehr. Und dadurch konnten diese Viren zum ersten Mal sich eben weltweit ausbreiten in dieser Weise.
0: Und äh, wie ist das zu verstehen? Wie ist die Krankheit dann? Ist sie an sich selbst gestorben? 30jährigen Krieg, also meinetwegen irgendwann äh, hat der Krieg alles
1: so verwüstet. Ja, ja, es ist so ähnlich wie ein Krieg. Also so wie man im Krieg am Schluss kein Ziel mehr findet, was man bombardieren kann, hat das Virus auch die Situation, dass es irgendwann mal nur noch auf Menschen trifft, die einen mehr oder minder schlechten Immunschutz haben. Entweder von früheren Infektionen oder von der aktuellen Grippe. Die läuft ja sozusagen mehrmals um die Erde rum und kommt auch da wieder an, wo sie selbst schon war, diese Grippewelle. Und dann ist irgendwann die Situation, dass nicht mehr die kritische Masse da, ist, um sozusagen eine Lawinenreaktion auszulösen, sondern es können nur noch einzelne Menschen krank werden und dann ist die Welle sozusagen vorbei.
0: Wie behandelt man solche Epidemien? Also man isoliert.
1: Nicht? Das hat man bei der SARS-Epidemie jetzt gesehen. Also wir sind eigentlich... Sehr effizient gewesen in dem Eindämmen dieses SARS-Virus, was aufgetreten ist, aber es ist so, dass die Mittel, die geholfen haben, nicht unsere moderne Technik waren, nicht die moderne Diagnostik, nicht einmal die, sondern ganz mittelalterliche Methoden, Isolation einsperren, abtrennen, Letztlich hat es in den Staaten, wo quasi paramilitärische Medizinsysteme existieren, noch am besten funktioniert. Also die China, Kanada, beispielsweise. China hat da letztlich gute Arbeit geleistet oder auch Hongkong oder Singapur, die hat auch relativ restriktive, also China, Hongkong als Teil von China heute und Singapur haben relativ restriktive Medizinsysteme. Und, Kanada? und in Kanada war es eben so, da ist eben gerade durch die mehr demokratische Struktur, auch durch das föderative System, was die dort auch haben, sind eigentlich die Schwächsten. Zutage getreten. Da hat man eben gesehen, dass diese Viren durchaus auch über die Bundesstaatengrenze springen. Man braucht es wieder eine Weile, bis dort die Informationen ankommen. Und dann war sozusagen das Virus schneller als die solchen Polizei.
0: Wie stelle ich mir so ein Virus vor? Ich sehe hier ein Bild, da sieht ein Virus eigentlich wie so ein Raumfahrzeug aus. Er ja. hat also oben eine kristalline Struktur.
1: Das ist ein, ja, da ist die Information
0: also, drin, offenbar.
1: Ja, also die Viren sind eigentlich nichts anderes als ein Stück Erbinformation. DNS oder RNS sagen wir dazu, die eingepackt ist. Das muss irgendwie eingepackt werden und letztlich haben sie deshalb meistens so eine kugelartige Form, zumindest die Viren, die Menschen befallen und zwar deshalb, weil die Kugel physikalisch eine sehr stabile Struktur ist und die mechanisch auch stabil ist. Dabei haben die meisten Viren, die Menschen befallen, eine Hülle außen, die sie gemeinerweise mitgenommen haben von der letzten Zelle, in der sie waren, so dass sie von außen quasi ein Mimikry machen und für, ein, für das Immunsystem aussehen wie eine menschliche Zelle, weil sie ja die Hülle von der Zelle mitgenommen haben. Dann haben Sie irgendwelche Haken oder Dann so. Dann haben was? Sie kleine Haken, Sinnbar. so Rezeptoren, wo sie sich einhängen können an der Zielzelle. Und wenn Sie sich dann einhängen, dann kommt es zu einer Verschmelzung, so als wenn zwei Seifenblasen aneinander hängen und sich zu einer großen Blase verschmelzen. So ähnlich ist es auch bei Viren, wenn Sie in die Zelle eindringen und dann entladen Sie Ihr genetisches Material in die Zelle. Und da ist eigentlich nichts anderes drin als die Gebrauchsanweisung alle Maschinen auf Stopp, ab sofort werden nur noch Viren produziert. Also wie Sie sagten, ein Gesetzbuch. Es ist ein Gesetzbuch, ein Kommandosystem eines ein relativ Programm. totalitären Staates. Planwirtschaft. Ja, Planwirtschaft ja. Wenn man so will, ein Diktator von draußen. Und die Zelle geht daran dann auch irgendwann zugrunde, weil sie ihre ganzen Ressourcen dafür einsetzt, unendlich viele Viren zu produzieren.
0: Gibt es auch Kohabitation? Also dass sozusagen ein Virus und eine Zelle miteinander so anfangen zusammenzuleben, dass da Kooperation entsteht?
1: Die Einzelne Zelle hat bei den Viren eigentlich keinen Vorteil davon. Der gesamte Organismus, da gibt es so eine Kohabitation. Da entstehen, ein, sterben einzelne Zellen immer wieder ab. Und andere überleben aber. Und das Virus springt dann immer wieder auf eine gesunde Zelle über. Das kann ja auch für einen Organismus, muss das nicht schädlich sein. Aber bei der einzelnen Zelle ist es so, dass die eigentlich immer früher oder später zugrunde geht. Wenn man es aus der Sicht der Art sieht, gibt es aber einen Vorteil. Und das ist der, dass das Virus ja die Erbinformation durchmischt. Das heißt also, die Mutationshäufigkeit erhöht. Mit. Und dadurch ist unter Umständen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Art sich angleicht an neue Lebensumstände, ähm, verbessert. Sodass die Viren uns Menschen in der Geschichte, unserer Entwicklungsgeschichte, mit Sicherheit mehrmals einen Gefallen getan haben. Und wir wären ohne Viren sicherlich nicht dahin gekommen, wo wir heute sind.
0: Ach, die dezimieren, ja, äh, sieben dadurch aus ja, und wie ein Fieber. Ja, wie ein Heilfieber. Ja. Das
1: ist der eine Effekt. ja, Dieses Aussieben wird verstärkt natürlich, dass man sagen kann, dass sozusagen, nur der fitteste überleben kann. Und der andere Effekt ist wirklich beispielsweise die, ähm, die Übernahme von Genen. Man kann ja jetzt eine neue Eigenschaft durch ein neues Gen ähm, programmieren und da gibt es die Möglichkeit, so lange rumzuprobieren, bis es irgendwann funktioniert. Das dauert natürlich lange. Gerade bei einem Tier wie dem Menschen, was relativ lange lebt und lange braucht, bis es sich reproduziert. Man kann aber auch ein fertiges Gen von einer anderen Art übernehmen. Wenn Sie so wollen, eine archaische Form der Gentechnik, dass man ein komplettes Gen aus einem anderen Tier übernimmt, was diese Eigenschaft schon entwickelt hat. Und
0: das hat der Virus, und das nur können die Virus ja Oder ist das, das ein Gen, des Virus?
1: Das, ist, das Virus schleppt das mit. Die Viren können Gene aus anderen Tieren entnehmen und mitschleppen in die Art, die sie neu infiziert haben. Und dadurch natürlich ja Millionen der Evolution verkürzen, überspringen. überspringen ja. Wenn es mal ein nützliches Gen ist. Das meiste ist natürlich nutzlos. Die Bakterien haben sozusagen das gleiche Problem wie alle anderen Lebewesen. Sie werden von Viren befallen. Und die Urviren, die es gab, waren mit Sicherheit Bakterienviren, Bakteriophagen, wie wir sagen. Weil die Bakterien einfach lange vor dem Menschen auf der Erde waren. Und deshalb auch die damals schon gegen Viren gekämpft haben. Übrigens sind unsere ähm, archaischsten Instrumente, mit denen wir als Mensch jetzt biologisch gesehen gegen Viren kämpfen, wiederum solche, die wir von den Bakterien erlernt haben, mitgenommen haben aus unserer Geschichte. Das heißt also, die Bakterien haben damals schon Wege gefunden, gegen Viren zu kämpfen und diese Wege benutzen wir bis heute noch in unseren einzelnen Zellen, um unsere heutigen Viren zu bekämpfen. Kommandieren die Viren nur äh, oder fressen die auch? Die fressen nicht, die haben quasi keinen Organismus. Wenn Nein. sie so wollen, ist das nur ein Gehirn oder eine Programmanleitung. Heutzutage kann man sagen, wie bei einem Computer, das ist quasi wie eine Diskette ohne Computer außen herum. Wildgewordene
0: Computer, also das heißt, Programme. Information, Programme. Programme. Und das heißt, die haben einen Programmhunger, ja? mhm, einen ja.
1: Programmausbreitungshunger. Das ist genau der Punkt. Die wollen sich selber kopieren. Und es gibt eben Theorien, dass eigentlich jedes Lebewesen eigentlich nur seine eigenen Gene vermehren will. Und ähm, Nahrung nur ein Umweg ist. Nahrung ein Umweg man ist. Man braucht
0: keine Körper dafür.
1: Man braucht den Körper eigentlich nur zur Vermehrung in gewisser Weise. Und es gibt ja durchaus auch Kulturen, wo also die Vermehrung gerade von Männern in möglichst vielen Kreisen, möglichst weit seine Gene zu verbreiten, Genghis Khan soll ja da berühmt für gewesen sein, wo man durchaus sagen kann, dass auch Menschen virale Eigenschaften haben.
0: Jetzt gibt es den, das Stichwort Killervirus aus Menschenhand. Und da gibt es einen Fall in Australien, von dem ja. Sie
1: berichten. Also früher haben Wissenschaftler immer geglaubt, dass ähm, die Natur, so wie sie ist, eigentlich so perfekt ist, dass wir sie nur kaputt machen können als Biotechniker. Das heißt, bei den Viren, wir können sie eigentlich nicht verbessern, also gefährlicher machen, sondern immer, wenn wir diese relativ perfekte Struktur des Virus anfassen, wird es dadurch schwächer. Und dieses Dogma ist durchbrochen worden Anfang 2001, als australische Wissenschaftler ein Virus modifiziert haben mit einer relativ einfachen Methode. Die haben da ein Gen eingeklinkt, was das Immunsystem modifiziert. Das war ein Virus, was eigentlich Mäuse befallen hat, ein sogenanntes Mäusepockenvirus. Und was passiert ist, ist, dass dieses Virus so verändert wurde, dass es plötzlich nicht nur eine Mäuseart befallen hat, sondern ganz verschiedene Arten, also sein Wirtsspektrum ausgeweitet hat. Und dass die Tiere, die infiziert wurden, auch nicht mehr nur schwach äh, geschwächt wurden, sondern zum großen Teil starben. Das heißt, es wurde durch einen relativ einfachen genetischen Eingriff ein Virus plötzlich zum Killer-Virus verändert.
0: Und das ist sozusagen ursprünglich äh, eine Mäuseplage, die von Seeleuten, britischen Seeleuten, nach Australien eingeschleppt ja. wird. Und jetzt sind diese Mäuse dort äh, in der Lage, ganze Landschaften, ja, ja. Äh, so reich sie sich vermehren, äh, zu aufzufressen sozusagen, die zu Austra verwüsten.
1: Ja. Die Australier haben ein Riesenproblem mit, mit Pest Animals, wie sie sagen. Pest Animals, also Tiere, die quasi eine Riesenplage sind. Das liegt daran, dass ja dort die Beuteltiere sich durchgesetzt haben und viele andere Tiere, die in Australien früher nicht vorkamen. Jetzt Säugetiere, äh, genau, vermehren sich schneller, vermehren sich. robuster. Mäuse, Ratten, auch Kaninchen sind eine Riesenplage in, in Australien. Und man versucht, die verzweifelt zu eliminieren. Und eine Idee, die man dort hat, ist, Viren freizusetzen, um diese Mäuse einfach Fortpflanzungsfähig.
0: auszurotten. Aber zunächst auch mal die Fortpflanzungsfähigkeit, genau. also eine Geburtenkontrolle bei Mäusen ja. einzuführen. Und da man die nicht einzeln spritzen kann, war die Idee über Viren. Genau. Viren sozusagen als winzigste Form einer Spritze zu verwenden, um sie gewissermaßen fortpflanzungsunfähig zu machen, ja.
1: die Mäuse, Damen. Also das Experiment, was dort konkret versucht wurde mit diesen Mäusepockenviren, war das, dass man ein Gen einschleusen wollte, was speziell die Eizellen der Mäusen, äh, Mäuse unfähig Demolierte. macht, demoliert und dadurch also äh, die, die Mäusedamen fortpflanzungsunfähig macht, ähm, um quasi so eine Art Antibabypille per Virus zu verteilen. Das ist natürlich einfacher, als wenn man jeder einzelne Maus ins Loch hinterher kriegt. Man hat dieses Virus dann nie freigesetzt, weil es im Laboratorium sich eben erschreckenderweise zeigte, dass Eben 100 Prozent der Mäuse dann gestorben sind. Es gibt auch ähm, Wissenschaftler, die werfen diesen australischen Kollegen vor, dass sie diesen Ausgang des Experiments eigentlich hätten vorhersehen können, weil damals durchaus klar war, ähm, dass diese Veränderung, die man da durchgeführt hat, ähm, äh, durchaus dieses Virus gefährlicher machen könnte. Die äh, Brasilianer haben dieses riesen Dengue-Fieber-Problem. Also früher war das ja, äh, hieß das ja einfach Tropenfieber und war eine harmlose Krankheit oder relativ harmlose Krankheit. Ähm, es ist nur so, dass in Brasilien eine Sondersituation entstanden ist, auch wieder durch den internationalen Verkehr. Die Brasilianer sind sehr großenteils vom dengue infiziert. Es ist aber so, dass andere Virustypen durch den Flugverkehr eingeschleppt werden. Und dieses Dengue-Fieber hat eine Besonderheit, die wir gar nicht genau verstehen. Wenn jemand mit einem Typ schon mal infiziert wurde, dann ist das Immunsystem so überaktiv, um dieses Virus zu erledigen, dass wenn ein verwandtes Dengue-Virus ein anderer Typ plötzlich die gleichen Menschen infiziert, dass es dann manchmal zu sehr schlimmen, tödlichen Verläufen kommt. Und zwar deshalb, weil das eigene Immunsystem verrückt spielt und quasi alle Zellen des eigenen Körpers befell, äh, attackiert. Und diese Situation haben wir in, in Südamerika. Dort ist es tragischerweise so, dass man natürlich überhaupt kein Geld hat ähm, für die äh, Prophylaxe, also um irgendwas zu tun. Es ist auch so, dass es gegen Dengue keinen Impfstoff gibt. Das hat einen historisch merkwürdigen Grund und zwar, weil Dengue wird ja durch eine Mücke übertragen und ähm, diese Mücke ist als äh, biologischer Kampfstoff lange interessant gewesen. Man hat Die Amerikaner haben viel geforscht mit dengue weil die haben sich vorgestellt, dass man mit einer Mücke den Feind quasi angreifen könnte. Auch, auch in Japan ist das sogar versucht worden, mit infizierten Mücken äh, in, Ch in China im Zweiten Weltkrieg äh, Dörfer anzugreifen.
0: Die Japaner, die Chinesen. die Japaner,
1: ja, die haben solche Versuche sogar gemacht mit Mücken und Flöhen, versucht bei den Chinesen gefährliche Viren und Bakterien auszusetzen. Und Dengue ist einer der klassischen Kandidaten für solche Kampfstoffe gewesen. Und das hat man aber dann alles in den 70er Jahren beendet. Die großen Nationen forschen in dem Sinn nicht mehr an Biowaffen. Und jetzt sind aber dadurch die ganzen guten Labore geschlossen. Und es gibt auch niemanden mehr, der sich um den Impfstoff kümmert. Und das ist natürlich sehr zum Leidwesen der Brasilianer und anderer Länder, die mit diesem dengue ein Problem haben.
0: Jetzt gibt es in New York eine Erscheinung, von der Sie berichten, äh, dass plötzlich tropische Mücken ja. äh, also, und Viren, damit verbunden tropische Viren, ja, in New York eindringen. Was ist das? das?
1: Also die Verletzlichkeit der Großstädte zeigt sich eigentlich in dem Moment, wo ein solcher Krankheitserreger in die Großstadt einbricht. Es ist so, dass vor einigen Jahren mal durch ein Flugzeug wohl aus Israel das sogenannte West-Nil-Fieber, ist auch ein, ein, ein tropisches Virus, in Amerika das eingebrochen ist. nur
0: in Ägypten
1: existiert. Das gibt es in Nordafrika und anderen Teilen der Erde, aber es gibt es natürlich nicht in Nordamerika oder gab es bis dahin nicht in Nordamerika. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges im Central Park in New York fielen wirklich die Vögel von den Bäumen, weil die als erstes diese Infektion abbekommen haben. Und man hat also dort das zunächst als Kuriosität empfunden, bis dann die Wissenschaftler rausbekommen haben, dass nicht nur Vögel sterben, sondern auch manche alte Menschen. Und dann hat man diese Vögel untersucht und festgestellt, dass tatsächlich die mit einem ganz exotischen Virus infiziert sind. Aber man
0: hat die Diagnose bei den Menschen noch gar nicht finden können. Man hat es
1: zuerst bei den Vögeln gehabt, ja. Weil ja. man damals natürlich, wenn in New York jemand jemand zum Arzt geht, dann kommt er nicht darauf, auf ein tropisches Virus zu untersuchen. Zumindest damals nicht. Heute mit den Biowaffen ist das vielleicht ein bisschen anders, aber damals kam da relativ lang keiner
0: drauf. Und erst eine einzelne Ärztin kam darauf, das den Militärärzten
1: mhm. zu schicken, genau, die dann ja.
0: darüber Erfahrung hatten. Ja,
1: ja, das war, soweit ich mich erinnere, eine Ärztin aus der Bronx, die hat sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und die kam dann darauf, dass das eben ein solches seltenes Virus, das West-Nil-Fieber-Virus, sein könnte. Und es wurde in Fort Detrick oder beziehungsweise dem, in, dem dortigen Institut in Detrick wurde das untersucht. Und die haben dann gesagt, hört mal her, das ist eins dieser seltenen Viren, die wir auch aus der militärischen Forschung natürlich kennen.
0: Wie kann diese Viren im Bauch von Mücken? Ja, nach New
1: York? Also da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach eine Mücke mitgeflogen im Flugzeug. Das ist ein Problem, was wir heute kennen. Wenn man nach Afrika fliegt, in bestimmte Länder wird auch ähm, Insektizid versprüht während des Fluges, weil man nicht will, dass Mücken die Malaria übertragen. Und so ähnlich ist das mit Sicherheit ein, ein, eine Mücke gewesen, die einfach in einem Flug ähm, Tel Aviv, New York saß und dort dann ausgestiegen ist, als sie dazu aufgefordert wurde mit den anderen Passagieren und einfach jemanden dort infiziert hat und, und, und die Vögel möglicherweise infiziert Kann
0: Einzelne Mücke überleben?
1: Selbstverständlich. Eine Mücke kann so einen Flug ohne weiteres überleben. Das ist ja auch hervorragend wie klimatisiert. Wie sich anschließend? Die muss sich zunächst nicht vermehren, sondern sie muss ein Wirtstier stechen. Das sind dann meistens eben Vögel und dieser Vogel wird dann von Mücken dort vor Ort wieder gestochen und, und dann macht die infizieren aus, die sich.
0: Hunger, die wollen Blut haben.
1: Die wollen Blut, das ist genau der Punkt. Die Mücken sind äh, hungrig, das sind speziell die Mückenweibchen, die besonders hungrig sind, weil sie für ihre für ihre Brut das brauchen und die holen sich dann von ihren Wirtstieren ähm, dieses Blut ab. Und das Gefährliche bei diesem ähm, West-Nil-Fieber ist eben, dass man auch lange nicht gemerkt hat, wie sich das weiter verbreitet. Man hat nur dann gesehen, dass es äh, einen Sommer in New York war, ähm, im, Im halben Jahr später hat es sich ein bisschen weiter südlich an der Ostküste ausgebreitet. Und dann ging es immer weiter nach Westen durch die Vereinigten Staaten von Jahr zu Jahr. Und zwar deshalb, weil das Zugvögel waren, die natürlich enorme Distanzen zurücklegen. Und die haben das bis an die Rocky Mountains gebracht. Nach die Kalifornien ging es dann erst mit Verzögerung, weil dann mussten die Vögel über die Berge fliegen.
0: Das können die Vögel aber nicht Das allein. können
1: sie schon, aber es ja. dauert halt eine Weile. Gibt es einzelne, die außenrum fliegen, ja. Ach so. Eine Sache, die mir persönlich immer ein bisschen un... Ruhe bereitet, ist das sogenannte Buschfleisch aus Afrika. Es ist ja eine Delikatesse in Afrika, Affen und andere Buschtiere zu essen. Dieses Buschfleisch wird dort sehr teuer gehandelt, zwar ein Schwarzmarkt, der aber hervorragend blüht. Und es wird auch tiefgefroren und in der ganzen Welt verschickt. Die Fachleute wissen, dass London Heathrow ein Umschlagspunkt für Affenfleisch aus Afrika ist. Und ich warte ehrlich gesagt darauf, dass irgendwann mal in New York oder Chicago der erste Ebola-Fall auftritt. Eine Erkrankung, die nur im afrikanischen Dschungel existiert und wo deshalb die amerikanischen Wissenschaftler bisher relativ wenig daran forschen, weil sie es sich einfach nicht lohnt. Sobald das in Amerika möglicherweise durch solches Buschfleisch dann mal ausbricht, bin ich sicher, dass ein Mittel gefunden wird und das auch den Afrikanern dann zugunste, zugute kommt.
0: Was ist die gefährlichste von Mikroben ausgehende Gefahr für die Menschheit, für Menschen?
1: Also ich bin ziemlich sicher, dass irgendwo im Urwald ein Virus schlummert, das das Potenzial hätte, die Menschheit auszulöschen. So wie man die Mäuse in Australien mit einem Virus auslöschen möchte. Die Frage ist nur, ob dieses Virus überspringen kann auf den Menschen. Das heißt, also, es muss ja hier ein unnatürlicher Übertragungsweg existieren, wie zum Beispiel der Verzehr von irgendwelchen Tieren und Ähnliches. Im Prinzip wäre ein Virus, das so infektiös wäre wie die Grippe, aber so tödlich wie Ebola durchaus in der Lage, die Menschheit, so wie wir sie heute kennen, auszulöschen. Einige würden sicherlich überleben. Das wäre aber ein Kahlschlag, so wie die Dinosaurier möglicherweise durch einen Meteoriteneinschlag ums Leben kamen.
0: An Rändern überleben, wo kann man sich sowas vorstellen? Also in der Raumstation, äh, in der Antarktis, ähm, äh, ja.
1: was, was wären Barrieren? Ja? Ich glaube, diese räumlichen Barrieren kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, weil wir so global zusammenhängen, es gibt da eigentlich keine Grenzen mehr, es gibt keine Population die ganz isoliert ist. Das hat ja früher die Menschen auch geschützt. Beispielsweise ist das Aids-Virus ja höchstwahrscheinlich in Afrika immer mal wieder von den Affen auf den Menschen übertragen worden bei der Jagd. Es ist aber so, dass es nie aus diesen Dörfern, in denen es war, rauskam. Erst in den 50er, 60er Jahren, als die Schneisen in den Busch geschlagen wurden und die Eisenbahn gebaut wurde dort, hatte das Virus eine Chance, sich weltweit zu verbreiten. Also diese, dieser Schutz durch Isolation, ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind. Aber es gibt einen Schutz in unserem Inneren. Es ist ja so, dass jeder von uns genetisch ein bisschen anders ist. Und daher ist es auch so, dass es immer einzelne Menschen gibt, die einen genetischen Schutz vor Viren haben, weil sie irgendetwas dabei haben, was wir gar nicht so bemerken bei unseren üblichen Tests, was aber sie gegen ganz seltene bestimmte Viren schützt. Beispielsweise ist es beim AIDS-Virus so, dass wir wissen, dass es eine bestimmte Mutation gibt, die eigentlich eine Schwäche auf einer Immunzelle ist. Die führt dazu, dass das AIDS-Virus die Immunzelle nicht mehr befallen kann. Drum gibt es weltweit in der Größenordnung von 20.000 Menschen, genau weiß man es nicht, die einen genetischen Defekt haben, die gegen AIDS absolut immun sind. Wenn wir alle mit AIDS infiziert wären, würden diese Menschen alle überleben. Und man hat interessanterweise ähm, Untersuchungen gemacht, äh, wo dieses Gen herstammt, was diese Menschen schützt oder was eigentlich ein Defekt ist. Und hat festgestellt, dass äh, von der Entwicklungsgeschichte her diese Menschen alle irgendwann mal in einem Bereich in Westeuropa gelebt haben müssen, deren ur, -Ur, ur vorfahren Und dass die alle letztlich aus einem Klon, wenn sie so wollen, stammen. Das heißt, es muss offensichtlich so sein, dass vor vielen Jahren mal in Europa ein Virus gewütet hat, was so ähnlich war wie unser heutiges Aids-Virus was dort fast alle dezimiert hat und nur die, die diese Mutation hatten, haben überlebt. Und deren Nachfahren sind heute auf der ganzen Welt verteilt. Und
0: dieser Schatz über die Hunderttausende von Jahren ja,
1: Wie lange sich. es her ist, weiß man nicht, ja. aber es ist, also, es ist könnte in der Größenordnung sein, also knapp 100.000 Jahre. Und dieser Schatz hat sich gehalten, ja, weil es ein Defekt ist, der uns sonst nicht schadet. Wenn es natürlich etwas wäre, was uns dann beispielsweise gegen Kälte weniger resistent macht, dann würden wir es verlieren, das ist klar.
0: Wenn, äh, wir sprachen jetzt immer zu von Viren. Äh, wo sind von Bakterien ausgehende elementare Gefahren?
1: Bakterien sind etwas leichter zu bekämpfen. Seit es Antibiotika gibt, kann man Bakterien besser bekämpfen, weil die einen kleinen Organismus haben. Bakterien sind sozusagen winzig kleine einzellige Tiere. Und wo ein Tier ist, hat das eben einen Stoffwechsel. Das heißt, Bakterien brauchen Energie, haben ähm, so ähm, Propeller, mit denen sie sich fortbewegen können, haben eine relativ kompliziert aufgebaute Zellwand außen. Und an all diesen Stellen kann man Bakterien ähm, durch biochemische Methoden gezielt angreifen. Penicillin ist ein Beispiel dafür. Sodass ich sagen würde, bei Bakterien ist die Hauptgefahr eigentlich, in uns selbst, nämlich dadurch, dass wir im Übermaß Antibiotika einsetzen, Mittel, die diese Bakterien abtöten sollen, züchten wir auch Formen, die wiederum ihrerseits sich gegen, uns dagegen, die gegen unsere Mittel, gegen uns immun sind. Dieser Wettlauf ist immer so ein bisschen, jeder ist einen Kopf voran. Also die Bakterien sind manchmal etwas voraus, im Moment beispielsweise bei der Tuberkulose. Da gibt es neue Bakterien, gegen die wir keine Mittel haben. Dann ist es eine Frage der Zeit, bis ein neues Mittel gefunden ist. Und dann wiederum nur eine Frage der Zeit, bis die Bakterien wieder dagegen ähm, immun sind.
0: Das heißt also Kafka, äh, Traviata und die, allen, die vielen, ja, die an äh, Tuberkulose gestorben sind, ja, die kriegen, deren äh, Bak Bakterien kriegen noch einmal ein zweites Leben,
1: die, die kehren, kehren zurück. Die kehren zurück, das ist die Tuberkulose, das ist eine ganz schreckliche Erkrankung, die jetzt wieder zurückkehrt, eben weil es Gegenden der Erde gibt, die so arm sind, dass sie sich die Therapie nicht leisten können, die wir haben und weil es eben Gegenden gibt, die so viel therapieren, dass neue Sorten da sozusagen rausgemändelt werden, die jetzt eine zweite Chance haben, ja.
0: Stichwort Ebola. Was ist das? Ist Ebola Fieber oder wie nennt man das?
1: Ebola-Fieber ist eine Erkrankung, die vom Ebola-Virus ausgelöst wird. Wenn man sich damit infiziert, geht es relativ schnell. Nach wenigen Tagen werden die Patienten schwer, schwer krank. Und dieses Virus hat die Eigenschaft, die feinen Blutgefäße zu zerstören, so dass man plötzlich anfängt, innerlich und äußerlich zu verbluten. Das heißt, diese Ebola-Patienten fangen dann an, Blut zu husten, aus den Augen läuft ihnen Blut raus und sind in kürzester Zeit sehr, sehr und schwer krank auch. und sterben. Innen eben auch. Die äußeren Sachen sind sozusagen nicht der Grund, warum man stirbt, sondern weil dann beispielsweise die Milz aussieht, zersetzt sich innerlich wie ein Schwamm aus Blut ist sie dann irgendwann und es ist eine ganz schlimme Art auch dann zu sterben. Die Menschen kriegen dann so ein Koma und etwa 70 Prozent der Patienten sterben an Ebola. Und äh, was ist das für ein Virus? Das, das, ist ist ein, das ist ein Virus, was so fadenförmig ist, also so filiformes, Faden. fadenförmig. ja, Ein filiformes Virus äh, ist eng verwandt mit anderen Viren, die auch diese hämorrhagischen Fieber machen, wie wir sagen, also diese Fiebererkrankungen, bei denen man anfängt zu bluten. Ähm, das ist ein Virus, was eigentlich gar nicht zum Menschen gehört. Das ist nicht adaptiert an den Menschen, darum macht es auch so schlimme Sachen, sondern das ist höchstwahrscheinlich bei irgendeinem Nagetier im Dschungel, unterwegs und dieses Nagetier ist der, wie wir sagen, natürliche Wirt. Das stirbt auch nicht daran. Das eben nicht dran stirbt, sondern wo das Virus so angepasst ist, dass es eben seinen Wirt gerade leben lässt, gerade noch leben lässt und sich dort wunderbar ausbreiten kann.
0: Und hier äh, hat es sich verirrt quasi, ja. Ja, auf fremdes Feld.
1: Aus, ja. aus der Sicht des Virus ist es ja unsinnig, seinen Wirt so schnell zu töten, dass ähm, er es nicht weiter fortpflanzen kann, sondern es ist hier so gewesen, dass es wohl über Affen übertragen wurde auf Menschen und immer wieder übertragen wird dann löscht es einzelne Dörfer oder Familien aus. Diese Menschen sind aber dann so schlimm krank, dass man sie auch instinktiv schon gar nicht mehr anfassen möchte und ihnen nicht nahe kommen möchte. Und da das Virus zum Glück nicht sehr leicht übertragen wird, sondern nur durch direkten Kontakt übertragen wird, macht dieses Ebola-Virus nur ganz kleine Epidemien in einzelnen Dörfern.
0: Und was ist das Gefährliche daran, dass man sagt, ähm, also man fürchtet sich ja vor Ebola und Wiederholungen oder den Cousins, dieser Viren? Hm.
1: Also, diese Viren sind eben deshalb so schrecklich, weil sie einem Menschen nicht angepasst sind. Darum machen sie da diesen Unsinn, dass sie ihren Wirt so schnell töten. Was natürlich denkbar ist, ist, dass sich ein Ebola-Virus irgendwann an den Mensch adaptiert. Vielleicht auch, indem es sein Erbmaterial mischt mit einem anderen Virus. Dann könnte es sein, dass ein solches adaptiertes neues Virus zwar schlimme Erkrankungen macht, aber leichter übertragbar ist von Mensch zu Mensch. So etwas wäre natürlich eine ganz schreckliche Sache. Es wurde auch natürlich in den Biowaffenprogrammen der USA und der Sowjetunion an solchen neuen künstlichen Chimären gearbeitet. Was nennt man eine Chimäre?
0: Das ist ein griechischer eine Chimäre Ausdruck.
1: ist quasi so wie eine Mischung aus Pferd und Mensch, also eine Mischung aus zwei Arten, wenn man so will. Also ein, also ein Kentauer? Ein oder Kentauer eine ist nicht Chimäre, ja. oder, eine oder eine Ziege Ein Ziege mit ein einem Schweinekopf oder so ja. etwas, das ist nicht Chimäre, ja. Und
0: äh, was ist in den Biowaffen eigentlich versteckt? An was wurde da gedacht?
1: Biowaffen ist ein uraltes Thema. Schon die Tartaren haben ja Pockenleichen mit ihren Katapulten über die ähm, auf, der be, äh, be, auf der Krim, genau, über die belagerten Städte äh, geschossen, um dort zum einen natürlich Schrecken zu verbreiten, zum anderen um eben möglicherweise die Stadt zu infizieren. Es ist so, ähm, dass die Idee uralt ist. Praktisch funktioniert hat es zum Glück nie. Man hat immer versucht, ähm, normale Infektionserreger so umzufunktionieren, dass man sie eben als Waffe verwenden kann. Kann. Im einfachsten Fall gibt man einen Durchfallerreger wie Salmonellen, jemanden ins Wasser und lässt ihn das trinken, dann bekommt er ganz schrecklichen Durchfall. So haben mit hoher Wahrscheinlichkeit schon vor einiger Zeit die Amerikaner mal versucht, in Deutschland jemanden zu vergiften. Da gibt es einen historischen, historischen Fall während des Krieges, wo ein deutscher Diplomat vergiftet werden sollte mit einer Salmonelleninfektion. infektion Das sind so die trivialen Fälle. Aber man kann natürlich solche Krankheitserreger auch weiterentwickeln weiterentwickeln ähm, und ähm, dann solche eben zusammenbauen, die Eigenschaften haben, die es bei normalen Krankheitserregern nicht gibt. Jetzt
0: steht einmal in einem Ihrer Texte, dass es im Kriege erfahrungsgemäß interessanter ist, einen Gegner schwer zu verletzen. Dann braucht er nämlich Fürsorge der eigenen Leute ja. und bindet sehr viel mehr Wehrkraft oder wie man das nennen will, ja, als wenn man ihn tötet.
1: Ja, Also die, die Strategie von Biowaffen ist also ein äh, großes Thema. Die ähm, kriegsführenden, also die großen Staaten, Russland, ähm, also damals Sowjetunion, USA, die hatten immer die Idee, dass eine ideale Biowaffe eben ähm, den Feind immobilisieren soll, möglichst viele Menschen krank machen soll, natürlich nicht erkannt werden soll als solche, möglichst lange nicht erkannt werden soll, damit eben möglichst viele Ressourcen gebunden sind. Das ist etwas, was man durch Mischungen versucht hat. Man hat dann einen Krankheitserreger in so einen Cocktail reingetan, der sofort krank macht, damit mal was sozusagen Soforteffekt da ist. Und wenn diese unglücklichen ähm, Probanden sich dann erholt haben von diesem ersten, dann kam eben die der zwei, die zweite Komponente der Mischung, die etwas später anfängt und eine langanhaltende Erkrankung, wie zum Beispiel eine langanhaltende Hirnentzündung macht, so eine Enzephalitis, wo man wochenlang schläfrig ist und sich wie vom Panzer überfahren führt, fühlt aber letztlich nicht dran stirbt, weil, weil eben die Strategen gesagt haben, das ist sinnvoller, als wenn man ähm, die Gegner sofort tötet, weil dann sind weniger Ressourcen gebunden.
0: Es ist ja eine eigentümliche, kreative Vernichtungsfantasie, in diesen ganzen Waffen enthalten. Es gibt zum Beispiel in den 20er Jahren diese Pläne, Städte zu bombardieren mit Gas. Eine Gasglocke mhm. über die Stadt zu setzen. Dann gibt es als zweites äh, äh, Grundgedanke äh, Schmerzauslösung, zum Beispiel Zahnschmerz für Großstadtbevölkerung zu erzeugen. Ja. Ja. Nichts davon wurde wahr.
1: Ja. Eine andere Idee, die die Sowjets hatten, die auch ganz kreativ ist, ist, dass man versucht hat, sogenannte Endorphine in ähm, Bakterien hineinzubringen. Das sind ähm, ähm, Hormone, die der Körper selbst ausschüttet, wo er sich wunderbar glücklich fühlt. Ja, ähnliches hat man, wenn man Heroin spritzt oder beim Orgasmus. Und jetzt wollten die sozusagen die Feinde in einem Glücksgefühl in gewisser Weise berauschen, kampfunfähig machen, ja. indem sie solche Endorphine freisetzen durch biologische Waffen. Auch diese Idee gibt es durchaus. Das heißt,
0: man nimmt die Bakterien hier nur als Transportmittel? In ja?
1: dem Fall als Vehikel, unter Umständen sogar als Vehikel, die nur den Feind bekämpfen, den man bekämpfen will. Weil man ja zum einen die eigenen Truppen immunisieren kann, wenn man es ganz geschickt macht. Das heißt also, nur der Feind wird krank. Und zum anderen gibt es so etwas, ähm, sage ich mal, äh, merkwürdige Ideen auch, dass nur bestimmte Rassen von bestimmten Krankheitserregern befallen werden. Also es gibt zum durchaus Beispiel Japaner. Japaner oder auch Schwarze. Es gibt durchaus Krankheitserreger, die bei, bei Schwarzen äh, häufiger schwere Infektionen machen. Und es wurde in diese Richtung experimentiert ob man hier selektiv äh, vorgehen kann. Das war nach dem Dritten Reich. Es
0: gibt also immer natürliche Grenzen für diesen Vernichtungswillen. Was ist die Grenze bei den Biowaffen in erster Linie? Warum funktionieren die eigentlich nicht?
1: Biologische Waffen sind absolut unkontrollierbar. Das sind ja letztlich eben kleine Mikroorganismen. Zum einen weiß man nicht, wie man sie ausbreiten soll und dann wieder einfangen soll. Man will ja das Land hinterher besetzen, was man, was man besiegt hat. Und wenn diese, diese, diese Geister, die man da hinschickt, die wird man aber hinterher nicht die mehr los
0: sich ja nicht die, die, die,
1: Genau, also anders als, als ein chemisches Gas, das ja irgendwann durch Sonneneinstrahlung und Wärme und so weiter sich zersetzt, sind Mikroorganismen ja so, dass sie ohne weiteres Zutun sich vermehren, genau das Gegenteil machen und daher sind sie nicht kontrollierbar und das ist eigentlich auch das Ergebnis dieser ganzen Bioprogramme, die sind ja letztlich nicht aufgegeben worden, damals Anfang der 70er Jahre aus, war man aus Gründen. humanitären Gründen, sondern sie sind aufgegeben worden, weil damals ganz kalt, Nixon und 1969 erkannt hat, dass eine biologische Waffe ihm nichts nutzt. Die hatten die atomare Abschreckung und er wusste, die biologische Waffe ist die Atombombe des armen Mannes. Die wird höchstens mal gegen die USA eingesetzt. Und darum hat ja dann Nixon damals auch vor dem Hintergrund des Vietnam-Debakels gesagt, wir brauchen ein Biowaffenabkommen, um zu verhindern, dass sich das weltweit verbreitet. Übrigens ist es heute so, dass die USA die größten Bremser sind bei der Umsetzung dieses Biowaffen. Abkommens, weil sie die Kontrollen der biologischen Labore nicht haben wollen.
0: Sie wollen sie nicht haben, nicht damit also nicht Biowaffen entdeckt werden, sondern die chemischen Patente, die genau. biologischen Patente.
1: Betriebsspionage ist das Stichwort. Da haben die natürlich enorm Angst davor. Auch zu Recht, man muss sagen, die sind natürlich wissenschaftlich sehr weit. Und wenn jetzt die Russen in amerikanischen Speziallaboratorien ständig Inspektionen machen könnten, ist die Befürchtung, dass da mal was ausspioniert wird, durchaus gegeben.
0: Sie haben ja während der Krise im Irak auch da Stellung genommen. Das Problem dieser biologischen Waffen wäre, wenn sie vorhanden sind, wie kann man sie überhaupt streuen? Wenn man sie zum Beispiel in ein Artilleriegeschoss ja, oder in mhm. eine Rakete verschießt, was passiert dann?
1: Naja, Wenn man so eine biologische Waffe in eine normale Bombe oder eine Rakete verschießt, dann wird bei der Detonation, bei der Landung dieses Geschosses schon mal das allermeiste biologische Material zerstört. Das ist ja biologisches Material, also wenn man eine Maus damit schicken würde, wäre die tot und von den Bakterien sind eben dann 80, 90 Prozent tot und nicht mehr vermehrungsfähig. Und wenn die sich ausbreiten, ist auch durch die Detonation höchstens ein Umkreis von einigen hundert Metern betroffen. Das heißt also, eine konventionelle Waffe ist wesentlich wirksamer als eine biologische Waffe. Die Verbreitung ist eine eigene Wissenschaft für sich. Auch diese Idee mit den Sprühflugzeugen, die es immer gab, diese Agrarflugzeuge, die möglicherweise biologische Kampfstoffe ausbreiten sollen, die ist relativ absurd, weil diese Sprüheinrichtungen nur für Flüssigkeiten sind. Wenn man aber Bakterien in einer Flüssigkeit versprüht, dann bleiben die da liegen, wo wo man sie hingesprüht hat, trocknen ein und sterben irgendwann. Man braucht so eine Art Pulverzerstäuber so wie das Asthmatiker auch haben. Und die sind technisch sehr, sehr schwierig und auch im Großmaßstab nicht zu machen.
0: Und wenn ein Flugzeug dieser Art ja, über eine Großstadt fliegen würde, wäre es ja sehr auffällig.
1: Es wäre auffällig, heutzutage sehr gefährlich für den Piloten. In Amerika würde er mit Sicherheit abgeschossen werden. Es ist so, dass man natürlich mit einer biologischen Waffe äh, Schaden anrichten kann, wenn man gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. Also Terror ich glaube Terror, ja. Man muss genau unterscheiden. Für die, für die militärische Kriegsführung sind biologische Waffen völlig unbrauchbar und man hat es erkannt und es deshalb verlassen. Ich glaube, es wird eine Renaissance geben jetzt mit dem asymmetrischen Krieg, dass eben kleine Gruppen zum einen Zivilbevölkerungen schrecken wollen, zum anderen natürlich gerade diesen psychologischen Effekt der Biowaffen für sich nützen wollen und zum dritten unter Umständen auch bereit sind, selber zu sterben dafür, sodass es ihnen eigentlich egal ist, wenn diese Waffe nach hinten losgeht. Der psychologische Effekt bei Biowaffen ist ja ganz wichtig. An diesen Antragsbriefen in den USA sind ja, ich glaube, elf Menschen oder so gestorben, eine relativ kleine Zahl. Der psychologische Effekt war enorm, der im Vergleich damit aufgetreten ist. Und auch, was die Tataren übrigens gemacht haben mit diesen Pestleichen, die sie über die Stadtmauern geschossen haben, die Pest wird durch Ratten und Flöhe übertragen, wie jeder weiß, der Camus gelesen hat. Das heißt, aus diesen, von diesen Leichen ist eigentlich keine große Gefahr ausgegangen. Ja? Aber der psychologische Effekt war frappierend.
0: Was kann die Bakterien äh, am meisten
1: bedrohen? Was kann sie abtöten? Äh, zum Beispiel Hitze, Kälte? Bakterien sind relativ empfindlich gegen große Hitze, Kälte nicht. Bei Kälte große ist es Hitze so, heißt? Große Hitze heißt, also durch längeres Abkochen, also 100 Grad kann man die meisten Bakterien töten. Und 44
0: ja. Grad ist auch schon für Eiweiß? ja 44 ganz gefährlich. ist für
1: Bakterien noch nicht, ähm, nicht gefährlich, zwingend. nicht zwingend gefährlich. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Bakterien, zum Beispiel die, die in der Milch drinnen sind, die durch so eine mäßige Erhitzung schon abgetötet werden. Aber von den Krankmachenden, wie beispielsweise Milzbrand ist es so, dass die die Eigenschaft haben, Sporen zu entwickeln. Das heißt, die haben so Dauerformen, mit denen sie sehr lange überleben können. Und diese Dauerformen sind auch sehr resistent gegen Hitze.
0: 100 Grad, 200 Grad?
1: Also die Sporen halten durchaus kurzzeitig 100 Grad aus. Sie halten aber nicht mehr 200 oder 300 Grad aus, was dann zum Beispiel bei der Detonation Wenn sie eine Stunde
0: eines... kochen, dann sind sie auch tot.
1: Ähm, also dann ich würde jetzt bei genau. Antrags mit der Stunde das nicht unterschreiben, weil immer nur ein Teil tot ist. Also die sterben sozusagen anteilig. Also um ganz sicher zu sein, würde man wahrscheinlich, was, was, was in der Medizin gemacht hat auf 120 Grad erhitzen und den Druck dann noch erhöhen. Und das für eine Stunde, dann würde man fast alle Bakterien töten.
0: Der Druckerhöhung bedeutet, dass die Berührung zwischen Hitze und den Körpern größer wird? Äh,
1: das bedeutet, dass, der, dass die flüssige Phase, also der Dampf eine höhere Temperatur annimmt. Weil sonst würde ja, wenn man den Druck nicht erhöht, bei 100 Grad das Wasser verdampfen. Und dann äh, wird die weitere Energie quasi in die Verdampfung gelenkt und nicht mehr in die weitere Erhitzung des Dampfes. Und so muss man die Druckerhöhung haben. Und bei Kälte?
0: Was können die aushalten? Weltraumkälte?
1: Äh, ja, können die durchaus aushalten. Die können durchaus erfrieren, äh, einfrieren und dann aber wieder aus dem Dornröschenschlaf erwachsen. Ein erwachen. Kelvin,
0: zwei Kelvin, halten
1: Sie das aus? Oh, das weiß ich nicht. Ob sie im absoluten Nullpunkt sozusagen äh, noch überleben, das weiß ich nicht. Aber so das normale Tiefkühlen würden Bakterien ohne weiteres aushalten. Das Problem ist im Weltraum eher das Hochvakuum, was, was sie stört, weil sie ja äh, letztlich selbst diese Sporen haben einen kleinen Restdruck innen drinnen und die würden in diesem Weltraumvakuum platzen. Ja, platzen. platzen ja. Und
0: bei Viren, äh, was können die überleben?
1: Also Viren können problemlos, es ja, gibt verschiedene Virusarten, Einige sind auch äh, empfindlich in dieser Richtung, aber Viren könnten durchaus erstens höhere Temperaturen überleben als Bakterien und zweitens mit Sicherheit auch äh, den Weltraum überleben. Also rein theoretisch ist es denkbar, dass genetisches Material über ein Virus durch den Weltraum auf die Erde käme, rein theoretisch.
0: Und wir auch sozusagen zum Mars etwas hier rüber transportieren, ohne es zu wissen oder vom Mars etwas zurück transportieren. Sozusagen
1: würden. die Bioemission der Erde, ja, die genetische Emission der Erde.